This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host Snigdha and with me today are two News Laundry reporters, Nidhi Suresh and Basant Kumar. Hello. Thanks, Hello. Nidha. How are you guys doing? Good. <laughs> okay. Chal raha चल रहा है वसंत आप तो बिल्कुल बिजी हैं हम बिहार चुनाव है आप हाँ, लोगों ने हमको बहुत मुश्किल से मिले आज हमें राइट सो ओके लेट्स गेट टू इट ऑलरेडी बट बिफोर वी बिगिन आई वांट टू टेल ऑल द न्यू लिसनर्स अबाउट न्यूज लॉन्ड्री वी आर अ हंड्रेड परसेंट एड फ्री न्यूज प्लेटफॉर्म एंड वी नीड योर सपोर्ट टू स्टे अफ्लोट सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अस एंड पे टू कीप न्यूज फ्री You can go to our website newslaundry.com and hit that subscribe button on the top right corner. And listeners, if you're listening to this on Spotify, Stitcher, or iTunes, please don't forget to check out our website newslaundry.com, where we also have a lot of other content like detailed ground reports, video reports, and other podcasts, which we'd really like you to see. So let's begin the conversation with the Bihar elections. Uh, now, thanks to all the contributions that poured in for our News Laundry Sena project on the Bihar Assembly elections, my colleague Basant has been out and about sending us some very eye-opening ground reports. Uh, while most of them are in Hindi, we are doing our best to get them translated to English as well. So, listeners, most of you must be aware that this is the first major election since the pandemic uh, hit the country, right? Now, let me just update you on the basic information before we get talking to Basant. So, um, on one side, we have the National Democratic Alliance or the NDA, which has the BJP and the JDU, of course. This time, it also has two new entrants, which is uh, the Hindustani Awam Morcha Secular, which is headed by former Chief Minister and Dalit leader uh, Jitin Ram Manji, who Basant has interviewed recently. So, please do check out his interview on our website. And the other one is Vikashil Insan Party. which is uh, headed by a uh, malla leader mukesh saini and they have been given about uh, 7 and 11 constituencies respectively on the other hand we have the mahagathbandhan or the grand alliance that has the congress and the rjd of course and this time it also has uh, three of the left parties uh, which do have some uh, support in bihar now the voting is supposed to happen in three phases it's going to start from 28th of october and uh, including the parties i just mentioned in total there are about 60 different parties contesting this time in bihar the elections now uh, they have come at a time when the state is battling the pandemic and not lo- long ago there were the devastating floods which is an annual affair uh, issues like unemployment migrant workers uh, they are big this time So talking about Basant's first ground report actually the title says it all it is called Sushil Modi says Bihar is open defecation free if only he looked outside his door <laughs> so let's talk to Basant about his report Basant sabse pehla jo aapka report tha Sushil Modi ke ghar ke bahar jo Ambedkar colony hai uske bare mein thoda hamare listeners ko bata sakte hain बिहार में मतलब चुनाव शुरू हो चुका है कोरोना के बीच में मतलब सब जानते हैं कि बिहार सरकार के दो मंत्री का निधन हो गया एक आईपीएस अधिकारी का निधन हो गया फिर भी चुनाव हो रहा है प्रचार हो रहा है 
इस चुनाव में सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं बीते तेरह सालों से दो साल बीच में छोड़ दिया जाए जब नीतीश कुमार राजद के साथ गए थे और बीजेपी और प्रधानमंत्री की सबसे ड्रीम परियोजना है स्वच्छ भारत अभियान उसके तहत ये दावा किया गया कि बिहार ओडीएफ हो चुका है और लोग बिहार खुले से शौच मुक्त हो चुका है मतलब बिहार में लोग खुले में शौच करने नहीं जाते हैं लेकिन ये सरासर झूठ इसलिए है क्योंकि हमने तो रिपोर्ट कर दिया कि सुशील कुमार मोदी के घर से 500 मीटर की दूरी पे एक पूरी कॉलोनी है जहाँ लगभग हजार दो हजार लोग रहते हैं हजार दो हजार परिवार रहता है जो एक खास कम्युनिटी का है डोम समुदाय से ये कॉलोनी ला, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्नीस में उन्होंने बनवाई थी उसके बाद इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ और वहाँ के लोग खुले में शौच करने जाते हैं जो लोग भी बिहार को जानते हैं और डोम जाति को जानते हैं वो एक पिछड़ी जाति है जहाँ पे अशिक्षा है बेरोजगारी है वो समुदाय पटना में जो शहरों में समुदाय रहता है डोम समाज का वो सफाई कर्मी का काम करता है लोगों का शौचालय साफ करना लोगों को गलियां साफ करना लेकिन वो लोग जहाँ रहते हैं राजेंद्र नगर में अम्बेडकर भवन इलाका है वो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर से महज पांच मीटर की दूरी पे है और मुख्यमंत्री आवास से पांच किलोमीटर की दूरी पे है तो कहते हैं ना कि चिरा दिए के पास ही अंधेरा तो आप दावा तो कर रहे हैं कि खुले से शौच मुक्त हो गया लेकिन पटना शहर में ही ऐसे 25 जगह है जहां लोग खुले में शौच करने जाते हैं ये हमें एक होम विकास समिति है उसके प्रमुख ने बताया था हमने अपने आंख से देख भी लिया एक दो जगहों पे इसके अलावा ये जो दावा है इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने इस, दा, इस दावे की पोल खोल दी की खुले से शौच मुक्त बिहार नहीं हुआ है इसके अलावा मैं अभी अपने पूरे यात्रा के दौरान पांच छह जिलों से गुजरा पांच छह शहरों से गुजरा जहानाबाद गया बेगूसराय नालंदा जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जिला है इन तमाम जिलों में शाम के वक्त आपको लोग सड़क सड़क किनारे महिलाएं और पुरुष शौच करते दिख जाएंगे तो ये दावा करना बीजेपी का कि बिहार से खुले बिहार खुले से शौच मुक्त हो गया है यह बिल्कुल ही बेईमानी भरा दावा है जिसका हमने पोल सु, सुशील कुमार मोदी के घर के बगल में हमारी रिपोर्ट ने खोल दी है जी और बसंत ओपन डेफिकेशन बस प्रॉब्लम नहीं है और भी काफी प्रॉब्लम है आप जो गए वहाँ अंबेडकर भवन वहाँ पे जो आपने आप मिले उन परिवारों से उनके बारे में थोड़ा और बताइए कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं देखिए प्रॉब्लम समझने के लिए हमें जाति समझना जरूरी है क्योंकि बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के डेवलपमेंट उस इलाके में पहुंचेगा ये जाति यहाँ पे जाति भी मायने रखती है की जिस जगह पे अपर कास्ट है वहाँ डेवलपमेंट जल्दी पहुंचेगा जिस जगह पे लोअर कास्ट है कोट अनकोट जो अगर हम कहें कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है उस उसकी परिभाषा में मैं बता रहा हूँ तो अंबेडकर भवन में डोम समुदाय के लोग रहते हैं और डोम समुदाय बिहार की मतलब अति पिछड़ी जातियों में से एक है जहाँ पे मतलब आप गिन लेंगी तो गिन के पता चल जाएगा कितने लोग इस कम्युनिटी से दसवीं किए हैं बारहवीं किए हैं ये स्थिति है कम से कम शहरों में तो कुछ कुछ उनकी नगर निगम में काम करने लगे सफाई कर्मचारी का तो उनकी स्थिति बेहतर हो गई लेकिन गाँव में जो शादी होता है और जो उसमें रस्मों के लिए जरूरत पड़ता है सूप का टोकरी का इन तमाम चीजों का डोम समुदाय वही बनाता है वही उसके जीवन का आधार है तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि वो उनकी जाति क्योंकि अगर जाति मायने नहीं रखती तो बगल में इतनी सुविधाएं हैं उप मुख्यमंत्री का आवास है विधायक का आवास है पटना का एक पूरा इलाका है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए दो फ्लोर का घर बना के दिए तो वहां पे पीने की पानी की समस्या है हालांकि एक नल लगा हुआ है लेकिन पीने का पानी वहां नहीं है आप देखेंगे तो घर के आगे नाला बह रहा है आप देखेंगे तो हालांकि सुअर का पालन वो खुद करते हैं लेकिन घर के आगे सुअर खेलते और इधर कीचड़ से भरे हुए नजर आते हैं तो वहां पे दीवारें जर्जर हो चुकी है जो उन्नीस में घर बना 
उसकी मरम्मत की तो जरूरत पड़ती है ना वो तो मरम्मत नहीं हुई जिसका नतीजा हुआ कि पिछले साल एक दीवार गिर गई तो एक लड़की का हाथ टूट गया था तो ये तमाम परेशानियां वहाँ के लोगों की है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पर्सनली मुझे लगता है कि जाति बड़ा फैक्टर है अगर नहीं होता है तो कम से कम रंगाई पुताई तो हो ही जाती उस कॉलोनी की लेकिन वही जहाँ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जाति मतलब कैसे पिछड़ी जातियों को के पास डेवलपमेंट बाद में आता है और नहीं भी आता है लेकिन इलेक्शन के टाइम में तो मतलब इन्हीं जातियों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है वोट के लिए तो उसके बारे में जरा हमें और बताइए स्पेशली बिहार में कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शन के टाइम में बसंत और इस बार कैसा है देखिए बिहार में हमेशा से बिहार क्या खासकर उत्तर भारत में जाति एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है यूपी में भी आप देख लें टिकट देने के पीछे भी ये कारण होता है कि जिस समुदाय का व्यक्ति उस विधानसभा में या उस लोकसभा में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी समुदाय को टिकट दिया जाता है यहाँ खुला खुला दिखता है की कि कि कौन से जाति का कौन सा नेता है हर उम्मीदवार आप किसी से पूछे जैसे हम लोग बिहार में घूमते हुए लोगों से पूछते रहते हैं कि अच्छा क्या माहौल लग रहा है तो वो आदमी तारीफ करता है फलाना 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 आखिर में अगर आप नाम पूछ लेंगे तो जैसे नाम पता बताता है तो पता चल जाता है कि इस पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए इसकी तारीफ करता है तो बिहार के पॉलिटिक्स में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है और वो शुरू से ही देखिए टिकट बंटवारे में भी वो आपको दिखेगा कैंपेनिंग में भी दिखेगा और देखिये वोट बैंक के लिए तो तमाम दल जैसे नीतीश कुमार ने महादलित दलित को बांट के महादलित बना दिया पिछड़े को बांट के अति पिछड़ा बना दिया तो वोट बैंक वो लोग शिकार है लेकिन देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि बोलने वाला समाज नहीं है वो लोग बोल नहीं पाते हैं जैसे हम मैं एक और हमारी रिपोर्ट है जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं गया से हमने किया था मुसर कम्युनिटी को लेकर वहाँ बच्चों बच्चों को दलाल जो होते हैं इलाके के वो लोग कुछ पैसे देके लालच देकर उनको दस साल के आठ साल की उम्र में लेके चले जाते हैं काम कराने जहाँ उनको कईयों को वेतन भी नहीं मिलता कुछ को वेतन मिलता भी है तो वो दो हजार होता है वो छोटे छोटे बच्चे जाकर वहाँ चूड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं जो चूड़ी होती है उसके ऊपर जो नहीं लगाया जाता है चमकने वाला ओ, अच्छा हाँ, वो सब वो बच्चे लगाते हैं क्योंकि वो काम ना थोड़ा मासूम हाथ से सही से हो जाता है इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लोग ले जाते हैं तो मैं वहाँ रिपोर्ट करने पहुंचा था ग्राउंड रिपोर्ट तो उनसे मैं बातचीत करना चाह रहा था आप जो भी हमारे रीडर पढ़ेंगे तो जो खबर की शुरुआत है एक महिला है वहाँ पे उनका बेटा उनका बेटा एक दिन आए थे हम जब छोटे उम्र में होते हैं तो होते हैं तो घर के लोग कुछ भी खाने को दे हम खा लेते हैं लेकिन एक उम्र बढ़ने के बाद हम दोस्त यार के साथ रहते हैं तो थोड़ा सा खाने में आदमी तो लगता है कि मुझे अच्छा खाना मिले तो उनका बेटा एक दिन आया बोला की माँ मुझे खाने में क्या है तो मुसर कम्युनिटी की माँ ने कहा की छूछे भात है छूछे भात मतलब सिर्फ भात है उसने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा और शाम को लौटा बोला की माई माँ मैं जयपुर कमाने जाऊँ उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं मत जाओ यहीं कमाओ यहीं रहो वो अपना दूसरे दिन माँ बाप मजदूरी करने चले गए वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आधार कार्ड और दो तीन कपड़े लेके निकल गया जयपुर एक साल पांच दिन बाद उसने फोन करके बताया कि माँ मैं जयपुर आ गया हूँ और अब हम लोग छूछे भात नहीं खाएंगे समथिंग समथिंग उसने इमोशनली कुछ कुछ बोला अपनी माँ से हर महीने वो चार हजार भी भेजता था वो बार बार कहती रही लौट आओ लेकिन नहीं लौटा और लॉकडाउन में उसकी डेथ हो गई सोचिए जिसका बेटा घर से बिना बताए गया हो आखिरी बार उसने ठीक से उसको देखा ना हो और उसकी डेथ हो जाती है लॉकडाउन में और ना हमारी सरकार उस बॉडी को ला पाती है और ना परिवार की इतनी शक्ति है इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत है कि वो अपने बेटे को एम्बुलेंस या किसी भी स्थिति से मरा हुआ लाश भी गांव आ जाए और उसका अंतिम संस्कार वहीं जयपुर में हो जाता है और माँ यहाँ फूस का घास का उसका मतलब वो एक सांकेतिक अंतिम संस्कार करती है तो आखिरी बार वो माँ अपने बेटे को भी नहीं देख पाई तो ऐसी स्थिति ये समाज बोलता नहीं है और जो लोग बोलेंगे नहीं जो अपनी मांग नहीं रखेंगे तो सत्ता सरकारें सुनती नहीं है तो ये स्थिति है जी और आप महादलित की बात कर रहे थे बसंत एक और आपने रिपोर्ट जो किया है 
झपसी मोची के ऊपर जो नीतीश कुमार सो लिस्नर्स आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट बसंत रिटर्न अनादर रिपोर्ट एंड इट इज कॉल्ड नीतीश कुमार हैड झपसी मोची हॉइस्ट flag on republic day what did it get the elderly man so basically nitish kumar it's like this annual thing he does every year on republic day and independence day he get uh, gets a elderly person from the mahadalit community or like from a backward community basically to hoist the national flag right so it's supposed to be a symbolic gesture but uh, in his report basan points out how it's उनके अधिकारी तलाशते हैं और उनके हाथों झंडा फारवाते हैं ऐसा कहा जाता है की ये उस कम्युनिटी को ये एहसास दिलाने के लिए किया जाता है की हम आपके साथ हैं में कोई दो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में जो झंडा फहरा रहा है उस व्यक्ति वो व्यक्ति जहाँ रहता है उसमें बदलाव तो होना चाहिए ना मुख्यमंत्री जा रहे हैं बिल्कुल और आप जान के हैरान होंगे मैंने रिपोर्ट में लिखा भी है कि इन तमाम लोगों को जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं जिनसे झंडा फहरवाते हैं उनको आस के लोग एक दिन का मुख्यमंत्री कह के पुकारते हैं ठीक है तो झपसी मोची ये पटना से सिर्फ चालीस किलोमीटर दूर एक मछरियावा गाँव है वही के रहने वाले है पचासी साल उनकी उम्र है और मैं जब उनसे मिला तो मैं एक उन्होंने कहा कि मैंने कहा अपने घर ले चले तो उन्होंने कहा मेरा घर नहीं मैं अपने बच्चों के घर में रहता हूँ ठीक है उनके घर में ना उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया और सबसे हैरानी की बात है कि बिहार सरकार के अधिकारी वो चाहते थे झपसी मोची कि मुख्यमंत्री से कुछ बात कहें उनका दो पोता है उनके बेटे का लड़का जिनके पास रोजगार नहीं है ग्रेजुएट होकर बेरोजगार है वो चाहते थे कि कुछ बात कहें मुख्यमंत्री से मांग करें कि मेरे पोतों को रोजगार दे दीजिए लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा था कि आपको सिर्फ तीन शब्द बोलना है नीतीश कुमार जिंदाबाद पेड़ पौधा लगाएं और भारत माता की जय ये साफ कहा गया था हालांकि इसका इसको तोड़ते हुए वो जाके मुख्यमंत्री से बोल भी दिए कि साहेब मेरे पोते बेरोजगार है आप उनको रोजगार दे दीजिए तत्काल वीडियो ने कहा झपसी जी आपका काम हो गया चलिए 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 और आज तक उनके पोता उनका पोता वहाँ मजदूरी करता है गांव की भी स्थिति बहुत खराब स्थिति अच्छी नहीं है उस गांव में भी जो मैं पहले कह रहा था कास्ट सिस्टम तो आप देखेंगे कि गांव में एंट्री लेते ही कुछ अच्छे अच्छे घर है अच्छी अच्छी सड़कें सड़क तो बिहार में अच्छी बन गई है ज्यादातर जगहों पर बिहार की सड़कें अच्छी है बिजली पहुंच चुकी है लेकिन इनके घर में राशन नहीं है इनके घर में गैस की सुविधा नहीं है वहाँ मैक्सिमम लोगों के घर में शौचालय नहीं है सबसे बड़ी बात ये सब समुदाय ऐसा है जो भूमिहीन है मतलब घर भी इनका बहुत लोगों का सरकारी जमीन पे है अपनी जमीन नहीं है जहाँ घर बनवा सके जी। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि हमें तीन डेसिमल मतलब थोड़ा सा जमीन दे दीजिए जहाँ अपना रह सके घर बना सके मुख्यमंत्री ने वो भी नहीं दिया और सिर्फ एक झपसी मोची के साथ नहीं हुआ मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिले जो जयप्रकाश नारायण के साथ काम किए थे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ भी शुरुआती दिनों में काम किए थे तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि पिछले से पिछले पिछले साल उन्होंने यही बेटा के व्यक्ति से झंडा फहरवाया था उस व्यक्ति का कोई बच्चा उच्चा नहीं था और वो उसको भी लोग एक दिन के मुख्यमंत्री करके बोलते थे और वो व्यक्ति इलाज के अभाव में मर गया सोचिए मुख्यमंत्री जिसके साथ झंडा फहराते हैं वो व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी तो बेसिकली दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री तो जरूर जाते हैं कुछ दिखावे वाला डेवलपमेंट हो जाता है मसूम सड़क बनना तालाब बन गया बिजली तो हर जगह लगभग पहुंची गई है कहा कुछ जगह है जहाँ है लेकिन जो बेसिक जो खाने की सुविधा नहीं है शौचालय नहीं है तो ये ये स्थिति है वहाँ उन तमाम जगहों की मैंने तो एक जगह से ग्राउंड रिपोर्ट किया 
बाकी मैंने स्टोरी में और जगहों का डाला है अलग अलग पत्रकारों के जरिए तो ये स्थिति है वहाँ के आपने वो नीतीश कुमार के गांव के वो जो अडोप्टेड विलेज है ना शायद उनका नहीं नहीं उनका अपना गांव उनका अपना गांव जिसके ऊपर हाँ नीतीश कुमार के गांव में बाकी तो सब ठीक है बस रोजगार नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी मतलब काफी बड़ा इशू है इस टाइम इलेक्शन में इसके बारे में भी थोड़ा हमारे लिस्नर्स को बताइए बस हम जो मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं वो अगर बिहार के चुनाव को जाने की कोशिश करें तो मैं अब तक के अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बिहार में जो सबसे इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार क्योंकि बिहार में आप सब जानते हैं मतलब जानते हैं कि माइग्रेशन हुआ लोग मजदूर वापस आए हालांकि उसमें से काफी वापस भी चले गए काफी क्या मैक्सिमम लोग चले गए और जो तमाम लोग आए हैं और बिहार में पहले से रोजगार स्थिति खराब थी और ये जब प्रवासी मजदूर आए तो ये और भयानक हो गई लोगों के पास रोजगार नहीं है काम नहीं है और पैसे नहीं है कि खर्च करें तो जो लोग मान लीजिए कि कोई गोलगप्पा बेचने वाला वो गली में घूम रहा है उसका गोलगप्पा नहीं बिक रहा क्योंकि आमदनी नहीं है तो उसकी बिक्री नहीं होगी तो जो लोग शहर से आके यहाँ कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी रोजगार अच्छे से नहीं चल रहा तो इस बार चुनाव में रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है और ये नीतीश कुमार के गांव में भी दिखता है आप नीतीश कुमार के गांव में जाएंगे नालंदा का एक गांव है आप उसमें एंट्री लेंगे सड़क बिल्कुल चकाचक है ऐसे लगता है कोई हाईवे हो एकदम अच्छी सड़क है एक आईटीआई कॉलेज है एक अस्पताल है ठीक ठाक बारहवीं तक का स्कूल है लेकिन आप जैसे गाँव के अंदर घुस एंट्री लेंगी मैं ज, मैं जब गया तो सड़क किनारे काफी सारे नौजवान मछली पकड़ रहे थे मैं वहां रुका और बातचीत करने लगा तो एक नौजवान ने कहा कि नीतीश कुमार तो इस बार गए मतलब उसने अपनी टोन में बोला हाँ। लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था और जैसे मैं उतर के ऐसे फॉर्मल बातचीत करते हैं ना क्या स्थिति है तो उसने कहा कि नीतीश कुमार तो इस बार गए तो फिर मैंने कहा इसको कैमरे पे बोलो तो बोला नहीं 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 नीतीश कुमार हमारे गांव के हैं देख लेंगे तो ये हो जाएगा हो जाएगा तो गाँव में ना काफी लोग नाराज है उनसे नीतीश कुमार से रोजगार के मसले पे लेकिन लोग ऑन कैमरा बोलने से बच रहे हैं हालांकि हमारी वीडियो स्टोरी भी आने वाली है उसमें कई सारे लोगों ने ऑन कैमरा भी कहा कि रोजगार की स्थिति खराब है वो तमाम लोग नीतीश कुमार के घर के सामने वाले हैं नीतीश कुमार के घर के बगल वाले हैं तो रोजगार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है मैंने पिछले दिनों कुछ लोगों ने जिन्ना को एंट्री दिलाई थी और आज कुछ और भी एंट्री ले ले ही पाकिस्तान भी एंट्री ले लेगा ले क्योंकि यात्राएं अब रैलियां शुरू हो गई है उन लोगों की जो इन तमाम अलग अलग चुनाव के मतलब को छोड़ गए नेशनल मुद्दे इंटरनेशनल मुद्दे एंट्री कराते हैं रैलियां शुरू हो गई है तो आएगा लेकिन बिहार में आज अभी मैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके आधे घंटे पहले मैं पटना यूनिवर्सिटी से लौटा तो पटना यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्ट करने गया था तो वहां पे जितने लड़के मिले मुझे मिले मैं उनसे पूछ रहा था किसी और इशू पे अपनी रिपोर्ट आएगी लेकिन वो कह रहे थे मैं उनसे पूछा था क्या ये चीज बिहार में मुद्दा है वो कह रहे थे बिहार में इस बार कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ एक मुद्दा है रोजगार और ये सरकार रोजगार देने पे असफल रही है अब हैरान होंगे नीतीश कुमार का बयान आखिरी आखिरी मतलब दो दिन पहले उनका जो बयान आया और हास्यास्पद है कि जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि हमें पांच साल दे दीजिए हम बिहार को बदल देंगे नीतीश कुमार ने कहा कि जो उसी शहर में डेवलपमेंट होता है जहाँ पे जो समुद्र होता है हाँ हाँ ये तो मैंने देखा देखा तो वही लगता है जहाँ समंदर के किनारे आपने बिजार न्यूज नहीं पूछा वरना मैं यही बता जी जी चारो उन्होंने कहा की चारों तरफ बिहार के जमीन जमीन है इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हालांकि नीतीश कुमार वरिष्ठ नेता हैं पंद्रह साल से मुख्यमंत्री है पांच साल कई साल मतलब कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दिल्ली में रहे हैं उनको दिल्ली के बगल का हरियाणा नजर नहीं आता उसके आसपास ढंगी तो कोई नदी भी नहीं है हरियाणा में गुड़गांव में कौन सी नदी है मानेसर में कौन सी कौन सा समंदर है समंदर है पंजाब को आप देख ले तो लुधियाना में कौन सा समंदर है ना जी बड़े बड़े शहर है जहाँ पे बिहार के मजदूर जाके काम करते हैं रहते हैं रोजी रोटी चलाते हैं 
तो ये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं वो बताता है कि मुख्यमंत्री भी आ, क्या कहते हैं उसको परेशान है क्योंकि ये बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि रोजगार कहाँ है और पंद्रह साल में आप एक कंपनी नहीं लगवा पाए बिहार में आखिरी बार इंडस्ट्रियल मीटिंग कब हुई थी कब बाहर के निवेशकों को बुला के यहाँ मीटिंग हुई थी किसी को भी याद नहीं है तो ऐसे में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जाति फैक्टर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है और हेल्थ है क्योंकि बिहार पिछले कुछ सालों से हेल्थ के मामले में चमकी बुखार हुआ समय परेशानी हुई कोविड के समय जो अस्पतालों की स्थिति हुई वो वो हैरान करने वाले थे और अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं एक नीतीश कुमार के इलाके का वो बताऊंगा एक अस्पताल की कहानी आपको जरूर लेकिन उससे पहले बसंत क्योंकि रोजगार की बात हो रही है आज या कल ही तेजस्वी यादव जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि दस लाख जॉब दिलवाएंगे बिहार में और नीतीश कुमार उसका मजाक भी उड़ा रहे थे लेकिन उसके बारे में थोड़ा आरजेडी का क्या हाल है लालू तो जेल में है लालू प्रसाद यादव लेकिन तेजस्वी को लोग बोल रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आरजेडी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी उनका क्या चल रहा है देखिए मतलब बिहार के जैसे हम लोग दिल्ली में थे ना दिल्ली में जब रिपोर्टिंग कर रहे थे विधानसभा चुनाव में तो हम कॉन्फिडेंस में कह रहे थे की आम आदमी पार्टी फिफ्टी प्लस जाएगी ग्राउंड हाँ। से ही लोगों को सुन के लोगों की बातें सुन के लेकिन बिहार में ना बिहार के वोटरों को भापना थोड़ा मुश्किल होता है एक तो बिहार के मैक्सिमम वोटर साइलेंट वोटर है वो किसको वोट करेंगे वो बताते नहीं है मतलब हम पूछते भी नहीं है लेकिन बातचीत से थोड़ा सा रुझान पता चल जा, चल जाता है वो वो भी नहीं बताते हैं बिहार में जो एक बड़ी आबादी है जो महादलित दलित है वो वैसे भी नहीं बोलते हैं ज्यादा इन समस्तों पर और जो लोग बोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं तो देखिए बिहार में जो मैंने अपने दस दिनों के सफर में देखा नीतीश कुमार के लेकर नाराजगी है अच्छी मतलब एक अच्छी खासी आबादी हमें मिली जो नीतीश कुमार को लेकर नाराज है तेजस्वी को लेकर लोग थोड़े असमंजस में हैं पहला ये कि जो तेजस्वी के पिताजी और माताजी का शासन काल रहा बिहार में उसको जंगल राज बोला गया और आंकड़े भले ही नीतीश कुमार के शासन के अपराध के आंकड़े हो क्राइम के आंकड़े हो और लालू के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन के बहुत ज्यादा अंतर नहीं है क्राइम के आंकड़ों में आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लें या बिहार पुलिस के आंकड़े देख लें बिहार में खुला माहौल जरूर बना सड़कें अच्छी हो गई और अपराध पे नियंत्रण लगा उस तरीके से खुला अपराध बंदूक लेके घूमना गैंग वॉर होना मैं जिस जिले का रहने वाला सीमान वहाँ शहाबुद्दीन हुआ करते थे बिहार में बड़े बड़े अपराधी हुआ करते थे वो कम हुई है तो ये लालू प्रसाद यादव के शासन का भय जो लोग जो पीढ़ी है जो पैंतीस साल चालीस साल वाली जिसने उसको देखा है हाँ, हाँ, उन सड़कों हाँ, को देखा है टूटी सड़कों को उनके मन में है कि अगर नीतीश नहीं होंगे तो कौन ये जैसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन वाला बात वो भी बिहार में फैक्टर है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तेजस्वी से उम्मीद कर रहे हैं और जहाँ तक दस लाख की बात रही रोजगार की तेजस्वी उसका ब्लू ऐसे दे रहे हैं कि बिहार में साढ़े लाख पद रिक्त है अलग अलग महकमे में अलग अलग डिपार्टमेंट में उन साढ़े चार लाख पदों को हम भरेंगे और वो एक नेशनल पैमाना बता रहे हैं कि इतने लोगों पे इतने डॉक्टर होने चाहिए बिहार में इतने लोग इतने डॉक्टर हैं तो वो जो गैप है कि नेशनल लेवल पे ये गैप है उसको भरने के लिए वो बता रहे हैं कि ऐसे अगर हम भरेंगे और लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगे तो साढ़े लाख होगा लेकिन लोग इसको बहुत बहुत सारे लोग गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे हैं उन्होंने दो करोड़ रोजगार देने वाले उनको याद है कि किस प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे लेकिन मिला नहीं जी जी तो वैसे ही लोग दस करोड़ को बहुत गंभीरता से बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं 
कि दस करोड़ आज ही सुशील कुमार मोदी कह रहे थे कि अगर दस करोड़ रोजगार दिया गया तो तमाम डेवलपमेंट के काम रोकने पड़ेंगे तो लेकिन तेजस्वी यादव हर अपनी सभा में कह रहे हैं और तेजस्वी यादव की सभा में जो भीड़ आ रही है वो कुछ संकेत करती है कि लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन आप देखेंगे तो बिहार में ना मैं भी जब छोटा था तो लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर देखने के लिए मैं चार किलोमीटर पैदल गया था बिहार में एक बड़ी आबादी है जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाती है तो वो भीड़ वोट में तब्दील होगी ये देखना होगा लेकिन हाँ बहुत काफी संख्या में लोग हमें मिल रहे हैं जो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और उनकी नाराजगी बीजेपी से नहीं है ये सबसे हैरान करने वाली बात है जी जी नीतीश कुमार के साथ दो साल छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ही गठबंधन में रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही रहे जब बिहार में चमकी बुखार हुआ जब बिहार में कोरोना का दौर था तो जो एजुकेशन स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बीजेपी के नेता मंगल पांडे के पास रहे था अभी भी स्वास्थ्य मंत्री वही है उससे पहले अश्वनी चौबे हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है लेकिन लोगों की नाराजगी सीधे सीधे नीतीश को लेकर है बीजेपी के प्रति लोगों में मतलब मैक्सिमम लोग तो नाराज नहीं है लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश अगर मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश को अगर वोट करेंगे तो हम बीजेपी की वजह से करेंगे वरना हम नहीं करना चाहते तो नीतीश कुमार के खिलाफ साफ साफ नाराजगी दिख रही है बीजेपी के को लेकर कुछ को, कोई नाराजगी नहीं है सब नॉर्मल है और तेजस्वी के लेकर थोड़ा बहुत उम्मीद दिख रही है लोगों में लेकिन वही है की चुनाव अभी टाइम है अभी प्रधानमंत्री की रैली बाकी है बहुत कुछ बाकी है योगी आदित्यनाथ की एंट्री अभी हुई है राजनाथ सिंह आज आए थे देखिए अभी क्या क्या होता है क्या क्या चीजें बदलती है वही और भी कितनी सारी बातें हैं मतलब चिराग पासवान की पार्टी को लेके भी अब एलजेपी को लेके भी बातें करनी है लेकिन टाइम थोड़ा कम है और बसंत होपफुली आप अगर दो मिनट अगर आप हमें देंगे तो हेल्थ का एक मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ ठीक है जरूर जरूर क्योंकि अगली बार हम जब बैठेंगे तो चुनाव शायद एक चरण का हो चुका होगा जी जी अट्ठाईस को पहला चुनाव है तो बिहार में हेल्थ को लेकर एक हेल्थ की बहुत क्राइसिस रही है हम सब जानते हैं यहाँ चमकी बुखार में बची इलाज के अभाव है हमारे बिहार में अभी हेल्थ सिस्टम सबसे खराब है आप किसी भी जिला अस्पताल में जाएंगे तो वो जर्जर है बिल्कुल मैं अस्पतालों की स्थिति देखने के लिए मुख्यमंत्री के जिला पहुंचा नालंदा तो मैं वैसे ही एक महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा और मैं उसको देख रहा था बस ऐसे रिपोर्टिंग से पहले क्या स्थिति है तो मैं शौचालय की तरफ गया तो महिला शौचालय को भंडारण कक्ष बना दिया गया मतलब महिला वॉशरूम में जाएंगी तो पूरा पैक है वो दवाइयों से अच्छा और वहाँ की महिला कर्मचारियों को पुरुष शौचालय में जाना पड़ता है ये हैरान करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला की ये स्थिति है ठीक है उसके अलावा आप देखेंगे तो जच्चा बच्चा केंद्र जहाँ प्रेगनेंसी प्रेगनेंट महिलाएं आती है और उस ब्लॉक पे पंद्रह चौबीस चौदह जिले पंचायत निर्भर है जच्चा बच्चा केंद्र से दो फीट की दूरी पे कोविड टेस्ट होता है मतलब इधर महिला प्रेगनेंट महिलाओं का टेस्ट हो रहा है उनकी जो भी और जस्ट दो फीट की दूरी पे हेल्थ कोविड टेस्ट हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री के गृह जिला की स्थिति है जहाँ महिलाओं महिला स्वास्थ्य कर्मियों को पुरुष शौचालय में जाना पड़ता है और जहाँ प्रेगनेंसी का टेस्ट हो रहा है उसे दो फीट की दूरी पे कोविड टेस्ट हो रहा है तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में हेल्थ की क्या स्थिति है मैं बस इतना बताना चाह रहा था बिहार में हेल्थ की स्थिति कितनी नाजुक है ये बताने के लिए मुख्यमंत्री के गृह जिला का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफी है जी थैंक यू थैंक यू बसंत फॉर शेयरिंग दैट और बहुत सारी और भी बातें करनी है इलेक्शन को लेके तो अगले हफ्ते अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज जरूर ज्वाइन करेगा बिल्कुल बिल्कुल ओके सो नाउ वी शुल मूव ऑन टू 
uh, both News Laundry reporters recently brought you a series of ground reports on the Hathras incident where four Thakur men gang raped a 19-year-old Dalit girl. Their reports also highlighted the major problems regarding how the entire case was handled by the administration, including the state, from the state government and the state police. The whole country saw what happened, how the girl's body was forcefully burnt in the middle of the night, how the police claimed there was no rape, how the family was treated and uh, many other things, right? Now, uh, people protested on the streets despite coronavirus and there was a lot of hue, hue and cry. Now, you would think that after all of that, you know, something like this would not happen, at least in the new, near future, right? Uh, but unfortunately, we were wrong. And it happened and it happened in the capital of the country. And the way it was handled, it almost seems like Delhi police and UP police are uh, sharing tips with each other, you know, and Delhi police anyway has shown its standards uh, with the Delhi investigation, uh, Delhi riots investigation, which we have spoken about at length. Now, I'll let Nidhi tell you, Nidhi did a ground report on this incident. I'll let Nidhi give you the details. Uh, so uh, this was a case that came to our notice because we received news and Ayush did a, a quick story or a short, I think, where we spoke about how a caravan reporter was beaten up in the police station in North Delhi's model town. And then I remember Ayush called me and he said, I just spoke to one of the student activists who's been part of this case, Rajveer Kaur who uh, described the incident and it sounded somewhat eerily similar to the Hathras case. So we were actually, this was not something that was listed on our list of things to do this week, but we I, we just sort of called her and uh, decided to go family the next day. Hmm. Um, once again, there was almost no media at that time when we visited the family and uh, this is right here in Delhi. So when I met the family, they said the incident had happened on October 4th. Basically, this is a young girl. Uh, mm -hmm. Her mother had passed away and she'd been living with her aunt. Her father doesn't live with them. And the aunt said that, Masi said that, you know, he's an alcoholic. Right. And she's been working as a house help in different places. And this is also a minor. So according to the family, she is 17 years old. Although when we saw the picture, she looks quite young. But sometimes due to malnutrition, also you can't tell the age of a person by just looking at a picture. Uh, and unfortunately, they don't have any documents. So she's never been to school. So there's no school certificate. There's no ration card. She doesn't have an Aadhaar card. So it's difficult to determine the age in such a case. But her postmortem mm. report has said 17. I guess mm. uh, they do a bone testing. There's a testing uh, uh, with regards to the bone that they do, which kind of reveals the age. Yeah. And yeah. That shows her age to be 17. Uh, now, the story in this case is multiple things gone wrong. There's a young girl who's, who had been living as a house help uh, in model town itself. Mm. And on the day, she called her aunt around five. And before she could say anything, I think the Marcy just heard, I mean, somebody else in the family who picked up the phone just heard her say Marcy and the phone got cut. And then she called again 10 minutes later and she said that she's been asked to go into the driver's room and she's feeling extremely uncomfortable. And then mm -hmm. once again, the phone was taken from her and it got cut. And she was calling from the landlady's phone. Right. An hour later, the family receives a call from the landlady's daughter who mm. says that uh, your daughter's gone into the room and locked the door and she's not coming out. Now, the Masi who herself works as a house help, she comes back home and the family members tell about this call that they've received. So she calls the landlady and they say that we're coming to pick you up. And they pick up the Masi and go to the house. And on the way, they tell, tell her that, mm. uh, you know, police has already arrived there. And if they ask you the age of the child, 
please tell them that the child is above 19 wow okay, okay. and so once she reaches there and she narrates this ordeal so all of this is based on her narration it's a, diff- mm. it's a little difficult to verify at this point because even when we went to the house in the crime scene they were not willing to talk to us and the police are also not very uh, responsive yeah. not at all responsive actually. right this is the marcy's narration she said that when she went there there was just police standing around and most of them so in this case most of them have always throughout the time been in plain clothes uh, mm-hmm. which is why the, even the videos that they have of the cremation which happened a few days later which they say happened against their consent and happened at night like in the hathras case unfortunately the videos that they have and they shared with us don't show people in police uniform these are all men in plain clothes yeah. it is very difficult to ascertain whether you know it was the police or not and the police are not speaking so in this particular case unlike the hathras case even the videos that they have that they don't really prove uh, at least as video evidence they don't count because you don't see men in uniform hmm. and now the most harrowing part of the story is that it's been 2 weeks there is a family here now the marcy said that when she finally saw uh, the child the child was hanging and uh, the police uh, sort of even then even when she reached there the police took about 20 minutes asking her information and this and that while uh, you know she was just asking for the police to show her the body or show yeah. her the uh, child is right. and then when she finally saw the child and she saw the dead body she said that i saw you know injury marks on her body and she also showed us the photo which has burn like marks on her hands and she said this she said my child has no reason to commit suicide and this is not a case of suicide i want an investigation into rape and murder because she also very clearly said she was feeling uncomfortable going into the driver's room on the phone when she called her on the phone when she called yeah. her hmm. and now she goes and tells the police this it has been 2 weeks now we visited them a few days ago it's been 2 weeks and the police have refused to file an fir they they have not given any reason and we also like we also shouldn't forget that they are uh, they are from the dalit community now in yeah. delhi they are not listed under the scheduled caste list but right. they are from obc community uh, prajapati if i'm not wrong prajapati caste right? yeah. yeah in delhi they are not listed as uh, scheduled caste but in up they are and they yeah. are from yeah. berich so this is the case you know and at, and and also the family for four days when the incident occurred and the, uh, they took the body away for four days now the family has no idea where the body is and the police refuses to tell them where the body is and so they stage oh. a protest multiple times and then they also go to the the landlady's house and stage a protest asking for her belongings whatever is there in the oh. house to be given back to them and at this point the police picks them up detains them and slaps charges against you know covid violation and uh, they they have they now have cases against them and the, the there was an advocate who was present with them uh, in the police station who managed to immediately arrive at the police station when a family member said that you know they've been detained and he said i saw a plain clothed police men and women beating mm-hmm. up men and women so he said i saw male police officers beating women and female police officers beating up uh, men from the family and then after a few hours they let go and the next day they were called to identify the body and then immediately told that we are going to conduct a cremation and the family had no choice and it just happened and then a week later they are again in front of the police station asking for the filing of an fir by this time some students from du have also gotten involved in their mm-hmm. there and this is when caravan journalist ahan panikar was also there mm-hmm. and now they all get detained again and they are all beaten and tortured again and we've read the reports of even yes. ahad who said that you know the the acp ajay kumar has clearly kicked him and slapped yeah. him and threatened to beat them with a steel rod right uh, women have also been beaten up and then they released 
and then till today an fir has not been filed in the case and it's been two weeks you know and this family is asked for an fir to be filed they've written to the delhi commission delhi women's commission they've written a letter to the sho and this is just uh, it's just so sad you know you have it's almost like a system telling a family that you don't count yeah you don't matter and that's just terribly sad and uh, yeah i mean it, it's that's that's as far as the story has got and i remember talking to the lawyer and something that really really struck me is that they again like the hathras family mm-hmm. they have also been tweeting and asking for people to you know cover their story whoever they see with the smartphone they've been saying please ask media to come and cover because once again yeah. in most cases it's only public outrage that sometimes yeah. Yeah. pushes uh, even judiciary to move or uh, the system to move and again you know they uh, and something that the advocate said which really struck me was he said um, uh, you know i'm almost glad that someone from this left elite media got beaten up in the police station like hmm. he was talking about the caravan journalist yeah. yeah because otherwise none of you would be talking about it and it's true even news laundry started covering the story only, only once yeah that's true that a caravan journalist so that's as far as the case has been so far yeah and also there has been no response from the delhi government no 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 No, not as of yet. Not that so, I know. Nidhi, now that you covered both these cases, right? And that one, that one, the Hatras case caused, you know, outrage all over the country. Now this is the same thing happening almost. Yeah. Why do you think this selective outrage? What what explains it? I mean, if see in the case of Hatras, there's multiple things. Like in the case of Hatras. you can't ignore it because you know there's a girl who's given four to five dying declarations there are four accused who are from the thakur community there's a lot of political interest in the case because mm. of the thakur government i also interesting in hathras case that we've also covered lakimpur kheri stories and all the accused in that are now being uh, nsa is being invoked but somehow in the hathras case the four accused has not even been a conversation right. about it not that nsa is okay it's also a draconian mm. law by mm. itself but uh, there doesn't seem to be any uniformity in law itself you know the law itself seems so discriminatory right and in hathras case it was again one but you know again media outrage was very late and i think as manisha very rightly said earlier um and um, our manisha i'm seeing a news laundry manisha she she said you know you wonder like why media is not covering certain cases and then as soon as they start covering you just want them to stop yeah yeah very true that that's what happened in hathras That's yeah true. that's what happened yeah. in hathras and yeah. uh, anyway so i just uh, i don't know what it is about i mean it's like twitter you know sometimes some things just blow up for no reason and you don't even know why they've gotten viral so in right. this case i guess they just they just don't matter enough there isn't an aspect about this family that ignites certain amount of political interest i guess right right so there have been no developments no response from the administration at all Not uh, that I know. Not of, even no. an FIR. I remember that when I when we were there and Supriti and I were there and um, you know there was the ad lawyers had come to speak to the family and they told the family very clearly now don't go to the station anymore wait for the police to send you a notice and we will file mm-hmm. a case saying that this should be looked into by the uh, district magistrate. Hmm. by the magistrate himself and uh, then this congress person comes in in the evening mm-hmm. and decides that uh, the family should go to the police station with them right now and okay. this 
like a political move right he right. wants Obviously. to show that you know congress is involved and we are the only ones who are here yeah so they drag the family to the police station and i remember the pol- uh, the family i was also there with them so i was also at the police station and the family mm-hmm. told me very quietly on the side they came and they said you know kich kich ke laaye hum logon ko we don't even want to be here because we've been told very clearly by the, mm-hmm. our lawyers not to come here mm-hmm. and then i overheard some of the conversations with the same acp ajay kumar who's sitting there mm-hmm. and the family tells him tells him that she is a minor and the, the question he asks them is so if she is a minor why have you sent her to work if that's child labor oh, wow. in that moment that one right. chooses to focus on and right. then when speaking about uh, their caste and all this it's the timing that's you know very daring because all of this is happening two weeks after the case is when he decides to clarify with them what caste they are and then he is also confused ki matlab aap obc ho ya scheduled caste ho hmm. and eventually when they realize that uh, supriya and i were from the media huh. he shut the door and they didn't want to talk to us so there's not much we could do but and then yeah i mean in these cases even if there is little bit of political interest then you just get played around as some exactly. kind of pawn yeah so i don't really know if that makes any difference right right thank you so much uh, for doing this report uh, nidhi i hope we hear i hope they at least file an fir soon yeah i hope so right all right i guess that brings us to the end of the podcast uh, thank you so much basant and nidhi for all the hard work you do and for bringing us all these amazing ground reports and uh, we shall finish off with some recommendations i'd like to recommend uh, a book called uh, public secrets of law it's by uh, pratiksha bakshi uh, it's a detailed uh, it's a, i think it's a phd thesis it's a detailed ethnography of rape trials in gujarat and actually describes the everyday socio legal process that how a rape case sort of plays out in indian courts mm-hmm. and really looks at how a rape case should be tried and as per law and as per the paper but how a, a trial actually ends up manifesting in flesh and blood and the multiple ways in which pub, the public secrecy around shame and honor yeah sort of guide rape trials in indian courts even today so it's a bit of an intense read i'm also struggling to read and i'm only halfway through but uh, i do think it's a very valuable read and also looks at um, how indian courts are do not are not feminist in their approach mm. at all thank you so much बसंत बिहार का इलेक्शन बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार के डेवलपमेंट में तमाम बातें हो रही है तो हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट है पुष्प मित्र उनकी किताब आई है राजमल पब्लिकेशन से जिसका नाम है रुक्तापुर तो वो किताब अगर पढ़ें एक रिपोर्टर की डायरी टाइप की है जो अलग अलग शहरों में घूमे अलग अलग रिपोर्ट को उन्होंने उसमें प्रकाशित किया है तो बिहार को समझने के लिए वो किताब काफी अच्छी है जो भी जर्नलिस्ट है जो भी बिहार को समझना चाहते हैं उसके लिए रुक्तापुर किताब काफी अच्छी है और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें जो रुक्तापुर है वो बिहार के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बिहार में बिहार में आप मतलब कई चीजें रुकी हुई है डेवलपमेंट रुका हुआ सब कुछ रुका हुआ है तो किताब काफी बेहतरीन है और आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगी या जो भी पढ़ना शुरू करेगा ऐसा है कि वो एंड तक पढ़ के ही छोड़ेगा बहुत मोटी किताब नहीं है बहुत महंगी भी नहीं है ओके मैं आपकी आप जब वापस आएंगे तो मैं आपकी किताब बोरो करूंगी हाँ मैं किताब लिया था अमित भारद्वाज आ जाए थे हमारे पूर्व कलिक तो वो लेकर चले गए अमित का कोई सरप्राइज 
So uh, my recommendation, actually, I've not read anything this week apart from news laundry reports because we have such amazing reports uh, this um, recently, uh, especially under the news laundry Sena series. So I would uh, suggest you go to our Sena section and check out uh, Basant's ground reports on the Bihar elections. He's done multiple ground reports. All of them are really good, and also Pratik's reports. Uh, same for the news laundry Sena project on India's custodial killings. And of course, also Nidhi's recent report on the case that she just spoke about. So these are my recommendations. And uh, listeners, if you liked what you heard, please do rate our podcast on iTunes or whatever platform you tune into. We also have a bunch of other podcasts like Hafta and Awful and Awesome. Better the rating, more the reach, and that means more subscribers, and that means better content. और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें एंड ऑल्सो लिसनर्स वी वेरी इगर टू हियर योर फीडबैक सो प्लीज डू राइट टू अस एट कॉन्टैक्ट एट न्यूज लॉन्ड्री विथ रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स इन द सब्जेक्ट लाइन एंड प्लीज बी ओपन विथ योर क्रिटिसिजम ऑल्सो वी वॉन्ट गेट बेटर एंड यू कुड ऑल्सो लीव योर कॉमेंट्स ऑन ट्विटर और आर इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक looking forward to hearing from you and uh, that's that with that this podcast is adjourned thank you and see you next week all the news laundry podcasts are available on stitcher itunes and any other podcast platform please subscribe to news laundry help us keep news independent to catch all our podcasts on news pop culture current affairs and sport visit newslaundry.com follow us on facebook twitter and instagram and subscribe to our youtube channel